0: So, Half-Life-Spoilercast, also das heißt, alle Leute, die jetzt gerade eingeschaltet haben und nichts mit Gaming am Hut haben und hier gerade äh, Qualitätscasts zum Thema Zukunft der Computer erwarten, die müssen sich den Cast von letzter Woche anhören, da haben wir fleißig über die AR-Cloud gesprochen, das muss müsst ihr halt nochmal reinhören und äh, ich würde sagen, alle anderen bleiben drinnen, weil wir sind alle durch, wir sind alle durch, oder? Ich frag mal die Runde.
1: Ja, also ich schon, ja.
0: Ja, und der Rest auch, aber wir wissen nicht warum. Also Max und ich sind da und also alle anderen nicht. Keine Ahnung warum. Hm. In ist versetzt, vom G-Man rekrutiert.
1: Ja, das ist zumindest meine Vermutung.
0: Ja, schade. Also eventuell ist das also jetzt der half life spoiler Teil 1 von X. Wir gucken mal, wie wir durchkommen. Mach du mal, Max, mach du mal, die, mach du mal das Intro, so richtig voller Elan. Ich? Ja.
1: Ja. Hallo, hier willkommen zum Mixedcast Folge 191 und äh, wir sprechen heute über Half-Life Alex. Und, Zukunft der äh, Computer noch, bitte? Und die Zukunft ich? der Computer. Ja, also sprechen
0: wir nicht drüber, aber wir sind der Cast über die Zukunft, das will der Chef immer hören. Ja, okay. Also, Mixed, war doch gut jetzt, für, das war das erste Mal, glaube ich, für, ja. für, für dein Intro war das ausbaufähig. Aber perfekt, ich lobe dich damit du gut gelaunt in die nächsten halben Stunde, 20 Minuten mit mir hier <lacht> über Half-Life quatschen kannst. Ja. Half-Life Alex, um genau zu sein. Wie sprichst du es jetzt eigentlich aus? Sagst du Alex, sagst du Alex oder
1: Ja. Ja, okay, gut, finde ich super. <lacht> Ja, Alex, ja.
0: Durchgespielt haben wir es beide, mhm. von Anfang bis zum Ende. Weißt du noch, wie lange du gebraucht hast?
1: Ähm, ja, ich habe fast zehn Stunden gebraucht, also so neuneinhalb ungefähr. Aber ich ja. wollte es ja auch das äh, relativ schnell durchspielen, weil wir hatten ja schon in einer Folge über den Anfang gesprochen. Und äh, ich wollte, dass wenigstens <lacht> einer von uns weiß, wie es weitergeht. Auch wenn das <lacht> ziemlich anstrengend war, weil ich die ganze Zeit mich zurückhalten musste.
0: Warum zurückhalten?
1: nein, weil immer wieder so Stellen kamen, wie ja, es gibt keinen Nahkampf und wenigstens äh, ich hoffe, es kommt noch eine Brechstange und so.
0: Ach so, du meinst, du meintest in unserem in unserem ersten Cast, wo wir äh, über manche Sachen philosophiert haben, Richtig. ob sie denn da sind oder nicht. Ja. ja, okay, ja, also ich bin, ich habe ich, ich wüsste gar nicht wo ich genau die Zeit nachgucken kann. Wahrscheinlich irgendwo im Speicherslot. Aber ich glaube, ich bin auch bei 10 oder 11 Stunden rausgekommen. Zumindest ist das die Zeit, die ich zusammenrechnen kann, weil ich es jetzt äh, für diesen Cast gestern in nahezu einem Rutsch von der Mitte an bis zum Ende durchgespielt habe. Also es sind insgesamt elf Kapitel. Ja. Ähm, gefühlt kamen mir die Kapitel zum Ende hin kürzer vor. Also mhm. die Kapitelzahl hat sich da schneller überschlagen als am Anfang. Ja. Und äh, dann gibt es halt noch so einen, ja, nicht kleinen, aber nicht ganz unwichtigen Ep Epilog. Wie sagt man nach dem, nach dem, Out, nach dem doch, Epilog, Prolog. Ja, was ist das am Ende?
1: Ja, das ist äh, ein. Äh, gute Frage, eher ein Epilog, <lacht> ja. Prolog Epilog. davor, ja. <lacht>
0: genau, Pro ist davor, ja. So, und über Game-Technik ja, ich glaube, da kann ich mich heute auch nicht ganz vordrücken, aber wir wollen ja jetzt wirklich darüber sprechen. Nach äh, x Jahren Half-Life, ähm, ja, Verzicht, und Abstinenz, ja. überrascht uns Valve mit diesem Titel, sagt selbst, er ist irgendwie, ist es nicht Half-Life 3 und irgendwie auch nicht Half-Life 4 und trotzdem trägt es aber den Titel Half-Life und ähm, ich glaube, wir sind beide d'accord. Man muss schon alle anderen Half-Life-Teile vorher wirklich noch im Gedächtnis haben, zumindest rudimentär, ja. um in Gänze Spaß an dem Titel zu haben. Auf jeden Fall, ja. Also es ist Dann erzähl Zeit. doch mal, wie war es für dich als alter Half-Life-Hase?
1: Also ich äh, habe als, als Jugendlicher oder als, ich weiß gar nicht, wie alt ich da war, vielleicht zwölf oder so, habe ich damals die Half-Life 1-Demo gespielt das war, glaube ich, sogar die deutsche Version, wo da alles durch oh, Roboter mit Robotern. ersetzt wird. Ja, genau. <lacht> Und äh, ich habe das dann irgendwann auch das komplette Spiel gespielt, aber ich habe es nie durchgespielt. Und mhm. das erste Half-Life, was ich wirklich komplett durchgespielt habe, war ähm, Half-Life 2 äh, Opposing Force. Also eins der Add-ons für den ersten Teil habe ich damals auch gespielt, aber auch nicht durch. Das heißt, ich bin schon auch so ein bisschen damit aufgewachsen. Und, ähm, aber ich muss sagen, dass ich, als ich den zweiten Teil gespielt habe, habe ich nur die Hälfte der Story wahrscheinlich verstanden. So dass ich jetzt auch, ich habe auch Episode 1 und 2 gespielt. Ich wollte schon sagen, Episode 3, ja, äh, P P P Darfst du nicht verraten, ja. dass wir das schon können, ja. <lacht> genau. <lacht> äh, und für mich war es deswegen ähm, so auch klar, dass ich mir, bevor ich Alex gespielt habe, habe ich mich nochmal so ein bisschen eingelesen, was war die Story nochmal, wer spielt da welche mhm. Rolle und so weiter und so fort. Mhm. Und äh, für mich war es deswegen eine coole Erfahrung und für mich auch, mir ist klar, warum es nicht Half-Life 3 ist. Hm. Ähm, und es ist aber, für mich ist die hohe, ich hatte halt hohe Erwartungen trotzdem irgendwie, auch wenn ich nicht mehr so genau wusste, welche das eigentlich sind und woher die kommen. Aber während ich das gespielt habe, habe ich wieder so gemerkt, was eigentlich Half-Life cool macht. Ich weiß Krass, nicht, ob das hier ja. auch so gegangen ist, als ich hatte
0: Mega, also es ist so, es ist mega so, dass du das gerade sagst, ist genau das ist das Gefühl, was ich, was ich auch wiedergeben wollte. Am Anfang hatten wir ja im letzten Cast schon übergesprochen, ist so der Funke nicht so richtig übergeschlagen. Half-Life war zu lange her. Äh, ich konnte mich an die Story nicht mehr richtig dran erinnern und hatte jetzt da auch noch zu dem Zeitpunkt, als ich angefangen habe, keinen Refresh gemacht. Mhm. Aber genau das, was du sagst, während ich gespielt habe, hat man immer mehr gemerkt, was man so an den Half-Life-Titeln lieben gelernt hat damals und warum ja, warum eigentlich das Universum auch dann doch recht spannend ist. Also, ich hatte den ersten Teil habe ich wirklich aber auch eine unheimliche Liebe mit, weil es für mich der Grund war, überhaupt einen Rechner zu kaufen damals. Also, da ist mein boah, ich weiß gar nicht, irgendein, ich glaube, Konfirmationsgeld. Ja, Ich wurde, ich wurde, ich hatte eine Konfirmation, ja. Okay. Äh, ist dafür draufgegangen und dann hatte ich so ein Pentium 2, um mein Half-Life-1 darauf zu zocken. Und ey, na klar, auf jeden Fall war es wichtig, die Roboter zu ersetzen und auch Blut zu aktivieren, weil in dem Alter ist es noch wichtig, dass Blut in den Spielen drin ist, sonst machen die keinen Spaß. Ne? Ja, das stimmt. Ja. Ähm, und ich glaube so. Für mich persönlich hat sich das, oder auch ich glaube auch von von Valve selbst her, hat sich eigentlich das Half-Life-Universum ja erst mit Teil 2 wirklich entfaltet, also ja. Half-Life Half 1 hatte schon sowas wie eine Story, für damalige Verhältnisse war das aber im Ego-Shooter-Sektor nicht schwer, <lacht> weil, weil da gab es nur Quake und Unreal Tournament und erst danach ging es los. Was für Momente waren das für dich, die so die Half-Life-Momente in dir hervorgerufen
1: haben? Hast du da noch was vor Augen? Ja, ich habe gerade, während du das erzählt hast, so kurz überlegt, weil ich wusste, dass die Frage kommen wird. <lacht> du hast sie vorbereitet. <lacht> ich, es gab so, ich glaube, der, der erste Punkt war, wo man, ähm, das ist auch noch relativ am Anfang, wo man die Taschenlampe bekommt, mhm. ja, weil... Für diejenigen, die das schon soweit sind, ja, die werden sich erinnern und alle anderen haben wir hoffentlich schon ausgeschaltet. Auf davon müssen wir jetzt ausgehen. Ja, davon gehen wir jetzt aus. <lacht> ähm, als man die Taschenlampe sich holt, tauchen ja auf einmal diese Headcrabs auf, die man aus Ravenholm, mhm. aus dem zweiten Teil kennt und ich hatte die komplett mhm. vergessen, aber es ist dann auf einmal mhm. quasi diese haarigen Beine von diesen Viechern da äh, ins, in die Taschenlampenleuchte gekommen sind habe ich so, ach ja, okay, die gibt es ja auch. Ja, das war so die der,
0: robustere die Viecher dann da. Ne? Genau,
1: das war so der erste Moment, wo ich so ganz tief aus meinem Gedächtnis so eine Erinnerung hochkam. Um, aber ich glaube, so richtig losging es um, bei dem Kapitel mit Jeff. Mhm. Mhm.
0: Ja, das ja. liebt also ich glaube, es ist mit Absicht auch, glaube ich, mit eins der, der beliebtesten Kapitel. Also ich glaube, das war von vornherein klar. Allein schon, weil es eins der der wirklich wenigen Kapitel in Half-Life ist, die so eine Art Persönlichkeit besitzen mhm. durch äh, durch Jeff. Äh, wie hieß der Typ, der der an dem man dann auch noch mal begegnet? Gute den Freund. Namen habe ich. Ja. Was ich was ich übrigens sehr geil fand, war, äh, ich weiß nicht, hattest du, äh, also er hat zu mir am Ende noch gesagt, übrigens hast du eine sehr schöne Kopfbedeckung auf, weil ich den Pylon auf hatte. Ja, ich hatte nichts ja.
1: auf dem Mut, aber ich habe gelesen, dass er tatsächlich, zu mir hat er es nämlich nicht gesagt, also dass er da Ach so, drauf reagiert ja, krass. ja.
0: Ja, das, das, das sind so kleine Momente, wofür man Valve einfach lieben muss. Ähm, aber ja, also der der Jeff-Moment war, oh, ey, der war unheimlich intensiv. Also ja. alleine schon durch VR, durch Jeff. Ähm, er war, also ich habe ich hab wirklich... Ich komme auf diese Horrorgeschichten wirklich nur schwer klar in VR, aber ich, ich habe mich da durchgebissen, es war gerade so an der Grenze zu, ja. zu, zu, zu zur Fairness. Ja. Ähm, aber es war auch der Moment, wo nicht mich das zweite Mal in dieser meiner gesamten Spielzeit überhaupt äh, in dem Moment war es, also meine Frau wieder an die Seite <lacht> gepikst hat. Ich, ey, ich bin ausgerastet, ja. Ich, das, es war so brut, ich hatte meine Hand vor Mund und bin da durchgeschlichen. Ja. Und ich glaube, wer in der Szene irgendwie noch zusätzlich das Mikrofon aktiviert, dann wäre ich in dem Moment auf jeden Fall zerfetzt worden. <lacht> ähm, das Einzige, was mich irgendwie echt genervt hat, war, dass da habe ich mich zu so blöd angestellt. Ich habe ewig gebraucht, bis ich die Fahrstuhlszene ver verstanden habe hm. mit ihm. Da ja. bin ich
1: tausend, tausend Tode gestorben. Ja, Das war doch auf jeden Fall, als äh, ich da, als ich gemerkt habe, der kommt wirklich rein, dachte ich, das war <lacht> jetzt nicht wirklich, oder? Und dann. <lacht> Wie man dann da ja. in der Ecke gekauert und der da ja. wütend und den Headcrab tötet.
0: Was hast du gemacht zuerst? Ich wette das, was 99% aller Leute zuerst gemacht haben. Ähm, Sack.
1: Also ich habe gewartet, ob irgendwas passiert und dann ja. habe ich mich vorsichtig rangearbeitet oh, und habe oh. gemerkt, okay, ja, ich muss wohl wirklich den Knopf drücken. Ja. ja. Was und hast dann...
0: Du? Ach so, ja nee, ich dachte, ich wollte darauf hinaus, also meine 99 bezogen sich vermutenderweise darauf, also ich habe versucht mit dem Stuff, der da rumlag, den Knopf abzuwerfen. Ach tatsächlich, ich, ja. Ich habe mich nicht getraut, da hinzugehen, dachte mir so, ah ja, klar, Physik und so, da wollen sie mich jetzt ne sehr klug sehr klug gemacht, weil ist ja logisch, wenn ich da hingehe, bin ich platt,
1: ja.
0: äh, egal wie nah ich dem komme, das ist geskriptet und die wollen, dass ich dass ich da äh, die, die, die Sachen hinschmeiße. Und äh, das war für mich der erste Moment. Es war für mich der erste Moment, wo ich überhaupt erst gecheckt habe, dass Jeff auch Sporen aushustet, äh. die mich zum, die mich zum Husten bringen, weil ich ihm vorher nie zu nahe gekommen bin. Äh. Ich habe mir in die Hose gekackt vorher, <lacht> vor dem, vor dem, vor dem Ding, ja. Und auch, auch diese Szene, wo du ihn das erste Mal in dem Kühlraum einsperrst mm, und dann, dann realisierst,
1: du, du musst wieder zurück. Ja.
0: ja, das, das war so geil. Aber es war so, es war die ganze Zeit. Bis dahin war so ja, er kommt, er ballert, er ballert gleich mit jeder Bewegung, die du gemacht hast. Ich habe mich so unwohl gefühlt, ja. an diesem Rad zu drehen. Ich dachte mir, ja, komm, wenn ich das Rad oben habe und das Tor offen ist, dann ballert der die das dann ballert er da raus oder ne, also man rechnet die ganze Zeit mit dem Moment, dass äh, er da rausgeschossen kommt, so typisch Jump Scare mäßig. Ja. Aber genau wie du sagst, der Moment in der Story, wo man dann mit diesem, ähm, mit dem Multitool da langfährt und merkt, so, die Penner wollen, dass ich das wieder da ja, aufmache, Genial. Ja. das war episch. Also, ich glaube, alleine über diese ganze, über dieses ganze Kapitel kann man äh, ewig lang philosophieren. Ähm, mein, mein, mein persönlichen Half-Life-Moment hatte ich, ich glaube, es war irgendwo in Kapitel 5. Ähm, du bist wieder das erste Mal raus aus dem Tunnel gewesen, also aus diesem Tunnelsystem, mhm. warst wieder in der freien Stadt und bist auch das erste Mal so richtig auf die Combine getroffen. Ja. Also es gab dann schon erste, ich sag mal, etwas anspruchsvollere Feuergefechte als vorher. Ähm, und da gibt es einen so Moment, da rennst du durch diese fantastische Stadt nach au außen an einer Hauswand entlang, öffnest ein Fenster ja, 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 und ballerst alle Leute darin ab. Und dann denkst du dir so, alles klar. Und dann habe ich auf meine beiden Hände gewechselt, habe angefangen zu looten, habe eine Tür versucht aufzumachen, die war dann abgeschlossen, äh, habe mich umgedreht und auf einmal hörte ich die Klospülung. Ja. Ich weiß genau, was du <lacht> Und ich dachte mir so, what the fuck? Und drehe mich um und dieses Biest kommt da rausgeschossen und ich hatte keine Waffe in der Hand. Ich bin, ey, mein Herzschlag ist auf Ultimo geschossen, ja. Ja,
1: hast du eine großartige das, Szene, Szene.
0: Mist. Ja, war herrlich. Also einfach nur, einfach nur herrlich. Und das waren so diese Kleinigkeiten, glaube ich, die, ähm, die man einfach, ja, am Ende dann auch mit so einem Half-Life irgendwo verbindet. Ja. Für dich.
1: Hast ne? du denn, diese ganzen eine Wodkaflasche rausgeschafft? Nein, ging das? Ja, es gibt ähm, ganz am Anfang, wo man das äh, erstmal in diese Wodka-Fabrik kommt, erzählt ja, der Russell ausführlich, was Richtig. Wodka ist und warum das so gut ist, aber auch ja. gleichzeitig nicht. Und genau. man fragt, ob man eine mitnehmen kann und man kann tatsächlich eine dort in sein Handgelenk Handgelenkunterschlupf quasi stecken wie geil. und äh, der spricht das später dann auch an. Na?
0: Also genau, er hat später angesprochen, er, er, bei mir hat Alex sich entschuldigt, dass sie es halt leider nicht geschafft ja. hat, eine Wodkaflasche mit rauszuschmuggeln. Bei mir hat er
1: gesagt, ich hätte doch zwei mitbringen können. Ja. <lacht> ah,
0: das spornt natürlich an, direkt beide Inventare damit ja. voll zu stopfen. Ja, ähm, wir in, auch vorletztes
1: ja. Mal haben wir auch darüber gesprochen, ähm, über wie, wie die halt äh, versuchen, ein ähm, Tutorial in das Spielgeschehen einzubauen. Und da muss ich auch an, tatsächlich an diese Szene denken, weil man kommt in diesen Raum und überall stehen Flaschen rum und mhm. es ist ziemlich wahrscheinlich, dass die meisten, mhm. also ich auf jeden Fall Flaschen nimmt und ein bisschen rumschmeißt und so lernt man spielerisch quasi schon etwas, was man direkt danach fürs Überleben braucht. Und das das beim ich, Jeff dann später, ja, ne? Ja, ja, ja. Es ist das
0: ganze Spiel ist ein großes Tutorial, finde ich. Also eigentlich diese Aha-Momente sind ja, ich glaube nahezu bis zum bis zum letzten Kapitel ziehen sich immer wieder so kleinere Teile dadurch. Ähm, sei es, äh, wo du das erste Mal auf diese ähm, zombifizierten Elektroviecher da triffst, ja. ich weiß gerade nicht, wie sie heißen, ne? ja. wo du plötzlich eine komplett neue Gegnermechanik erlernst, ja. ne? äh, und, also ich, man, man, merkt aber auch schon, äh, mein Vogel ist übrigens mit dabei, der castet heute mit und ist auch ganz begeistert. Man, man, man hat aber, äh, oder nicht Mann, ich darf darf's ja nicht verallgemeinern, aber was ich schon extremst, extremst gemerkt habe, ist, dass mittlerweile einfach die Videospielerfahrung recht groß ist und man oft Areale schon im Vorfeld als Kampfareal erkannt hat. Ja. Also du kamst irgendwo an und dachtest dir so, ah krass, das ist erstaunlich groß. Es gibt erstaunlich viele Deckungsmöglichkeiten. Alles ist sehr taktisch positioniert. Ja. Äh, hier geht bestimmt gleich die Luzi ab. Ne? Und so war es dann in, in vielen Fällen war es dann einfach auch so. Bis zu dem Punkt, wo ähm, und da hat sich für mich das Blatt halt auch nochmal erneut gewendet, bis zu dem Teil, wo meiner Meinung nach du in diesen Zoo äh, reinkommst. Mhm. Also wo die Spinnenviecher dazukommen. Uh, und, und ab dann ist, ab, also für mich ist ab da das Spiel ein Shooter. So, vorher, ja. vorher war es sehr ruhig ähm, und sehr, also man hatte eigentlich immer irgendwie das Gefühl von, von Ruhe mit, mit partiellen Kampfsituationen. Ja. Aber ab dem Moment äh, ist bei mir auch der, also der größte Frust aufgekommen, wirklich. Das war, mhm. da haben sich auch von mir alle Schwächen von vorher offenbart. Ich weiß nicht, wie es dir da ging.
1: Mhm. Ähm, also ich weiß, also, wie ich weiß hat, was du meinst. Das sind, kommen diese Viecher und man muss sie irgendwie abschießen und dann stehen noch Combines oft im Hintergrund. Ja, äh, ja, Und irgendwie, also was mir da total aufgefallen ist, ist, dass die sich total zurückhalten. Also dass diese, mhm. wahrscheinlich es ist sehr, es nicht zu so schwer ja, zu machen. Ja, aber die,
0: ja, ja, es ist, also wenn du es nicht provozierst und dich mitten in den Herd rein teleportierst, ja. Dann sind das alles immer sehr, ich sag mal, abarbeitbare Wellen.
1: Ja.
0: Es wird auch irgendwann, stellst du fest, es wird durch zusätzliche, es wird durch zusätzliches Gewusel außerhalb am Bildschirmrand auch für mehr Action gesorgt, als eigentlich dich gerade selbst betrifft. Ja. Also da laufen dann mehr Viecher rum, als gerade bei dir im Kampfgeschehen sind. Also teilweise hatte ich das Gefühl, anhand des Schwierigkeitsgrad lockt er jetzt irgendwie und sagt, okay, mit, mit drei kann ich ihn maximal beschäftigen. So. Ja und und zwar oder mit drei in der Nähe und die anderen zwei sind fernweg. aber da hat sich leider für mich halt auch dann in dem Moment die größte die größte Schwäche von von VR offenbart, die natürlich auch keinen kein Wall kein lösen kann, also ich habe mit Teleportation gespielt mhm. mit, ähm, mit nicht mit nicht mit Blink Teleport, sondern mit diesem mit diesem Rush, ich weiß gerade nicht wie er heißt, Rush Shift ähm, also, ne? mit Schiff teleport genau, aber die Spielmechanik, die du da hattest und das war einem vorher in den Combine Kämpfen ja schon klar, aber die Spielmechanik, die sich da in diesem actiongeladenen Feuerwerk offenbart hat, hat sich überhaupt nicht so angefühlt wie man Ego Shooter von 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 der Frühe überhaupt herkennt, ah. ja. Und es ist es war für mich wirklich also da war selten Spaß dann im Spiel, weil ich halt sehr oft gestorben bin, mhm. äh, dass, dass dann mir teilweise unklar war, warum die Ladezeiten so übelst eklig lang dann auch hin und wieder waren, auf meinem System zumindest. Mhm. Hattest du es auf ähm, einer SSD installiert? Nein, okay. leider nicht. <lacht> das ist <lacht> ja. wahrscheinlich die Antwort, ja. Also habe ich schon ein da, paar Mal gehört, dass Leute, die da sich auf Fehler. SSD
1: installieren, sehr lange Ladezeiten haben. Ja, ja aber, und da ist
0: halt dann jeder Tod doppelt so schlimm, ne?
1: Ja. Ja, dann kommt der, ist der Frust natürlich noch schlimmer, ja. Aber ich weiß auch, was du meinst. Ich, ich denke, das zeigt doch wieder, dass ich bin auch der Meinung, dass Teleport ähm, für gewisse Spielformen super funktioniert, aber für so Action-Games halt, sagen wir mal, einen so immer kurzfristig rausreißen. Und man sich, man hat das Gefühl, man spielt doch wieder so ein Wave-Shooter, nur dass man die Position, von der man die Wave beschießt, aussuchen kann. Es hat nicht so dieses Bewegungsding. Mhm.
0: Also ich wollte sagen, du es ist also ich meine, du kannst ja du kannst in, in, in Ego Shootern im klassischen Sinne kannst du viel mehr Gegnerhorden auf die Personen zulassen, weil durch ja. durchs zurücklaufen und schießen allein schon eine taktische Komponente entsteht, die in VR nur bedingt umzusetzen ist. Sie funktioniert, aber sie geht jetzt nicht so in Fleisch und Blut über bei mir, dass ich sagen würde, die gehört für mich zum allgemeinen Spielgeschehen, weil sie nicht so selbst natürlich von der Hand läuft, wie wenn ich zurückgehe, strafe äh, in einem in einem, in einem normalen Shooter halt, ja. ne? Also am, in einem flat Shooter. Und ähm, da hat halt einfach für mich komplett der, diese dieser dieser Takt, diese Taktik, diese Ego Shooter, diese gewohnte Ego Shooter Taktik hat gefehlt. Ne? Und ich habe ja. Ich habe viel Videos gesehen von Leuten, die haben mit viel Platz gespielt und haben sich da auf den Boden geschmissen und mit auf die Knie gerutscht und haben sich äh, wirklich so richtig ins Zeug gelegt, das Spiel auf zu verinnerlichen, mit Hinterdeckungen verstecken und da hervorzukommen. Und das, das war irgendwie nicht meins. Also, ja. äh, für mich das Genialste bei den ganzen Combine-Kämpfen war, also, ich ich weiß nicht, alleine auf der Suche nach diesen Materialien äh, habe ich ungefähr Ich, ich habe noch nie in so viel Dixie-Klos reingeguckt, <lacht> ja. wie, wie in diesem Spiel und du kannst die Dixieklos in Kampfsituationen eigentlich als perfekte Deckung benutzen, ja, ja. weil sie sind granaten- und kugelsicher, die Teile.
1: Ja, das ist äh, wahrscheinlich okay. ein Vorteil der Alien-Apokalypse. <lacht> <lacht> ja. Atombunker-sichere dixi -Klos. Ja, Ja, also, ja ich war, aber ich weiß, was du meinst. Also ich habe auch schon viele Ego-Shooter in VR gespielt und ähm, für mich, sage ich mal, wenn man viel Pavlov zum Beispiel spielt, dann Gewöhnt man sich daran, das äh, Smooth-Locomotion zu nutzen und dann kommt auch so ein bisschen dieses klassische Shooter-Feeling wieder auf, äh, wenn zumindest das Nachladen und all diese Sachen so ein bisschen in das äh, Muskelgedächtnis übergegangen sind. Boah, Alter, da muss ich gleich noch was zu sagen, ja. Aber wenn das halt nicht der Fall ist, dann ist es halt so ein bisschen stockend und dann mm. äh, dann merkt man, warum halt eben die Gegner ein bisschen dümmer sind, als sie es sonst vielleicht waren und nicht ganz so aggressiv einen umlaufen und nicht ganz so schnell rankommen. Ja,
0: ja wobei, also da musst du mal auf hart spielen. Da nicht, ja, okay. Die sind dann nicht ja. nur widerstandsfähiger, die KI ist dann auch deutlich intelligenter. Ja. Äh, stein, ja. Test, ich habe es testweise gemacht und keine pff, 30 Sekunden überlebt. Also da bin ich dann anscheinend auch ein Gaming oper geworden, was das <lacht> angeht. Äh, das war mir dann auch echt zu zu krass und ich war auch, also ich habe meine ich habe meine Materialien auch überall bei jeder Waffe als erstes in Laservisier investiert, dass ja. du einfach so aus
1: der Hüfte herausballern Ja, das konntest. ist auf jeden Fall sehr sehr gute Investitionen <lacht> im Spiel. Ja.
0: Und äh, interessanterweise, also als ich dann so, mh, ja sagen wir, wie heißen diese Dinger nochmal, dieses Metall, wie heißt diese Legierung? Uh, Raisin. Raisin, ja, also als ich ungefähr 50 Stück übrig hatte <lacht> und mir dachte so, warum sammle ich das überhaupt noch, meine Pistole ist doch bis zum Maximum aufgewertet und ich glaube ich war irgendwo in Kapitel 8 oder 9, <lacht> Habe ich gedacht, warte mal, ja. kannst, kannst du auch die anderen Waffen da reinstecken? blown. Es <lacht> war äh, ja, es war sehr episch. Ich habe mich sehr gefreut über meine plötzlichen Auswahlmöglichkeiten und war dann auch sehr enttäuscht, wie schnell plötzlich 50 oder 70 äh, Raisins ja. weg sind. Äh, aber ich hatte zumindest überall mein nahezu überall mein Laservisier. Ja. Ähm, was du gerade sagtest mit dem Muskelgedächtnis, ne? Oh, Max, also da können wir schon, da können wir nochmal einen anderen Special Cast draus machen. Ich habe mich von mir selbst erschrocken. Also, ich bin jetzt kein, äh, ich bin jetzt kein äh, Black Ops geworden durch das Spiel, <lacht> aber ich hab ja, in, im ersten Cast habe ich erzählt, also mit mir selbst möchte ja. ich nicht in der Zombie-Apokalypse landen. Genau, wie du da ständig alles fallen äh, lässt. Ey, also, und also Panik, wirklich, ne? Panik in dieser Situation, ähm, und das hat sich komplett gelegt. Also, es ist, äh, alles ist in Fleisch, Jeder Bewegung ist in Fleisch und Blut übergegangen. Ich habe äh, selbst selbst irgendwann hast du beim Ballern mitgezählt oder, oder hattest ein, ein Gefühl dafür, mhm, ja. äh, wie viel Schuss du noch hast und hast so nahezu beim beim letzten Schuss, der dann in der Pist im Pistolenschaff noch verbleibt, schon das Magazin ausgeworfen und ein neues reingedrückt. Ähm, vor allem ging das halt dann ganz gut, als du diese Zehnkugelerweiterung dann bekommen hast mit dem Teil gruselig, also wirklich gruselig, weil ich da natürlich auch auf über deine, ja, ähm, Saints and Sinners Diskussion nachdenken musste, ne? wie, wie gut ist das jetzt fürs Muskelgedächtnis, ja. äh, wobei ich, klar, also möchte ich ganz offen hier zugeben, also wenn ich weiß, dass das nichts ist, was äh, ins reale Leben ansatzweise in irgendeiner Form portiert werden kann oder auch sollte, aber äh, die Lernkurve war spürbar, ja.
1: Aber es ist ja auch Teil der Erfahrung irgendwie, dass man besser wird, ist ja auch gut. Das kennt man ja auch aus anderen Videospielen. Wenn man das nicht <lacht> hätte, wäre ja auch irgendwie blöd. Ja, klar. Ja.
0: Der, der Klassiker ist, der Klassiker ist für mich immer jedes GTA. Am Anfang denke ich mir, holy shit. Und du eigentlich spielst du ja immer nur mit Blick unten auf die Karte. So, du sie, du, kriegst, du kriegst, kriegst vom Spiel gar nichts mit, yeah. äh, Bist du, da, bis du dann irgendwann die ganze Gegend so auswendig kennst nach gefühlten 200 Stunden Spielzeit, dass du sofort weißt, wo es lang geht und jede Abkürzung irgendwie kennst.
1: Ja. Um, was, was waren denn so deine, deine Highlights im Spiel? Also so egal, ob es jetzt gewisse Situationen sind oder mhm. gewisse Abschnitte.
0: Also, von, ähm, von der, von der Story her, oder eigentlich haben wir die,
1: also, wenn die, wir mal vom abschälte... Ende jetzt so abs, absehen, erstmal. Klar, also,
0: ja. da, da, über das Ende können wir gleich sprechen, aber, ähm, ich, ich muss es, glaube ich, in drei Sachen aufteilen. Wenn ich sage, was was optisch mir am besten gefallen hat, ich habe mich ich habe mich sehr gerne in diesen Häuserschluchten aufgehalten. Also diese dieses dieses russische diese russische City 17 mhm. hat hat einfach irgendwie einen, einen ganz besonderen Charme auf mich ausgeübt immer und ähm, auch diesen ganzen ja Retro-Flair, der da immer existiert, erinnert mich dann auch immer an, irgendwie an diese ganze Atom-Punk. Atmosphäre, die man so vielleicht aus einem Fallout noch extremer kennt. Ja. Also hat, hat mir immer schon gefallen und da war der sogenannte VR-Besucher-Effekt einfach am coolsten. Ähm, Story-technisch ganz klar Kapitel 7 hat's rausgerissen. Also ganz mächtig finde ich, ganz mächtig. Aber aus so, viel, aus so vielen Belangen. Du, du triffst das erste Mal auf einen Menschen und dann hast du halt auch noch dieses besondere Biest an Gegner. Ja. Ähm, was irgendwie ja auch so krass ist, weil diese Art und Weise von Spielmechanik ja auch so altbacken ist. Ja, so Resident Evil ja. mit Nemesis und so, ne? Ja, ja. Ähm, aber das plötzlich aus dieser Nähe zu erfahren, war halt was ganz Neues. Ja, und Zwar auch mit der
1: Physik, ich weiß nicht, ob dir dir auch ab und zu zum Fängnis geworden ist. Aber ja, natürlich.
0: Also, zwangsläufig. Ja, du siehst ja, du aber du siehst ja schon eine Planke, über die du drüber gehst. Selbst mit dem Teleport wird das ja berücksichtigt, wo du dich lang bewegst. Ja. Also, sie gehen den Weg ja mit dem Nutzer auch wirklich dann lang. Und das heißt also, da fallen dann auch die Flaschen um oder Kisten kippen Ne? Ah. Großartig, wirklich großartig. Ähm, und der andere Teil in mir, das ist der dritte Teil in mir, das ist der, der sich hauptberuflich mit VR beschäftigt und ganz viel aus diesem Titel rauszieht gerade, ganz viel. Mhm. Also ich habe ich hab eigentlich immer Spaß gehabt an diesen technifizierten ähm, Bedienelementen. Also Hebel ziehen, Knöpfe drücken, das macht mir unheimlich Spaß in VR und das dieses diese, dieses verspielte. Ich glaube, ich bin der einzige Mensch, der diese Rätsel cool fand. Mhm. Ja, also so, so, ne, also ich so muss nervig, sagen, sie teilweise auch ja, war. Also,
1: was mich da positiv überrascht ist, ist, dass sie es geschafft haben, das ganze Spiel immer das noch ein bisschen was Neues reinzubringen. Jedes Rätsel war ein bisschen komplizierter. Ja, also nicht jedes, aber es gab so, eine, so ein stetig Voranschreiten von Komplexität. Ja, ja, ja. Ich was weiß, was du meinst. Was, man hatte das Gefühl, hey, das ist wieder was Neues und das nervt und, nicht so schnell.
0: Nee, und irgendwie, es war auch jedes Mal so, ohne dass es jetzt äh, kurz das Spiel pausieren musste, mit einem mit Hinweistext, ja. wo jetzt erklärt wird, was passiert. Sondern du fängst halt an und irgendwann, äh, nachdem du dann vier, fünf von diesen Wandgranaten entfernt hast, siehst du plötzlich hinten so einen kleinen roten Stich. Und du denkst dir so, hä? Was macht der? Und dann denkst du so, ach du Kacke, warte mal, ich muss mich beeilen. Shit. Also, du, du, du instinktiv denkst du dir, okay, also ich glaube, der darf nicht zu mir kommen. Ja. Das Ding. Ich glaube, bei den ersten Granaten zumindest habe ich ihn nicht wahrgenommen oder er war nicht da. Und das, und das meine ich halt, aber das, das können sie halt auch durch die Bank weg so durchziehen, weil es halt am Ende auch nur ein Zehn-Stunden-Titel ist. Ja. In Anführungszeichen. Und das ist, ist ja jetzt auch nichts Schlechtes, weil ich meine ein Halo oder andere Spiele. Ich, ich mag lieber kurze intensive Games ja. als als welche, die einen irgendwie Ewigkeiten beschäftigen. Ja. Was waren was waren denn das für dich die
1: intensivsten Momente? Ähm, also abgesehen vom Ende, wo wir nochmal drüber sprechen. Also gerade auch dieses letzte <lacht> Kapitel war einfach so cool. Ähm, ja. Fand ich tatsächlich, also klar, Jeff war auf jeden Fall ein Highlight also gerade die Szene auch im Aufzug. ja Die war einfach, das hat so schon klar gemacht was an VR so besonders ist nochmal. Also diese weil man wirklich diese Nähe spürt. Äh, egal, auch wenn man ihr vorher immer aus dem Weg gehen konnte, ja dass sie wirklich den Spieler dazu zwingen, sich in diesen engen Raum mit so einem Monster zu stellen. Fand ich schön. Ähm, aber ich persönlich fand ähm, dieses, es ähm, ist ein Hotel gewesen, ne? Dieses Hotel ziemlich ja. cool. Also, ja. gerade der Anfang, wo du in, dieses in diesen Raum kommst, wo das Piano steht und dann auch von links oh, ja, durch diesen stimmt. Haufen Koffer diese Headcrab versucht durchzuspringen. Ja. Das war und die Beleuchtung. Es fantastisch. War super ja. Schön und ja. äh, atmosphärisch. Und dann auch gibt es ja da diesen Kampf, mit diesem, wo man gleich gegen zwei oder drei von diesen Elektro- Hunden mhm, da richtig. Äh, spielt. Ja, Und auch, richtig. als man das erstmal auf diesen Elektrohund da trifft, das war einfach auch ja, so gut gemacht. das war ein geiler
0: Moment. Ja. ja, stimmt. Und
1: auch wie der dann, wenn der verletzt ist, wäre dann so so, ich weiß nicht, ob du das mal gesehen oder gehört hast. Doch, natürlich. Ja, so Na klar, äh, davon kriecht. Ich ja.
0: und, man, und man noch so hingeht, zack, Shotgun ja. nach unten hält, bam, fast, aber stört. fast so ein bisschen
1: Mitleid noch hat er. Ja, das also, ja, ja. also, ist cool äh, gemacht. Aber
0: ich, ich, ich muss leider an deine Gedärme dran. So. Das ist, äh, ich brauche das leider. Ja.
1: Naja, also für mich war eben dieses äh, Motel wirklich ein Highlight, weil es so atmosphärisch war und es auch so, so viele Kleinigkeiten gab, wie in der in einem Raum kommt man rein und da ist in der Dusche wachsen da diese so kleine Varianten der Tentakel, die man aus dem ersten Teil kennt, wo man da gegen so riesige Varianten kämpft. <lacht> ja, das war irgendwie cool gemacht und ähm,
0: ja. Ja, also eine Sache, die mir generell bei Alex aufgefallen ist und ich, ich habe
1: mir versucht, es so zu erklären, dass es
0: einfach an, an VR selbst liegt und da einfach am meisten Sinn macht. Ähm, Im Vergleich zu allen anderen Half Lives war Alex halt deutlich vertikaler, deutlich. Mhm, also ja. du hast, du hast eigentlich äh, so oft, also wo das am Anfang noch so ein, so ein Aha-Moment war, ja irgendwie, ah krass, guck mal hier, ich muss mich jetzt nach unten durch eine zerbrochene Decke teleportieren oder durch in meinem Fall dann durch den zerbrochenen Boden, hast du das aber auch relativ schnell. Ähm, als gegeben wahrgenommen und da wurde ja dann auch nicht mehr zaghaft mit umgegangen. Also ja. du hast ja teilweise Etagen in, in Sekunden gewechselt oder so. Ne? Musstest schnell rauf, schnell runter. Hm. Ähm, auch da die Szene im Hotel, wo du dann den Strom, glaube ich, anschaltest oder ausschaltest. Ja. Ausschaltest, glaube ich. Diese, und dann, wo alles
1: voller Headcrabs ist, ja.
0: Ja, also bis ich, da musste ich neu laden, weil ich hatte, glaube ich, alles an
1: Munition verschossen, bis ich verstanden habe, die spawnen die ganze Zeit einfach wieder. Ja, das war der Moment, wo ich äh, tatsächlich mit dem Stuhl, die dann immer. Von, Ach, der ja, der Teil wegge okay, weggekickt ja. habe. Ja, ja. ja. Genau, ja. Und äh, was, ich, was ich super fand, war, ich weiß nicht mehr, in welchem Kapitel das ist, ähm, und es gibt so eine ähnliche Szene eigentlich zweimal. Es gibt auch zweimal so Räume, in denen alles voller Minen und Sprengstoff ist und diesen explosiven Fesseln. Und da gibt es ein, eine Szene, ich weiß nicht, ob du dir erinnerst, wo du irgendwie runterkommst und machst dieses Schiebel, duckst dich so hin, machst dieses Schiebelohr ja. nach oben auf. Dieses ja. und du schaust halt in diesen Raum voller explosiver ja. Gegenstände. Ja. Das war einfach ein cooler vr Und äh, wo
0: du, wo du halt auch dann, also wo da, ich bin wirklich zitternd und schwitzend äh, da durchgegangen, weil ich halt alles äh, alles entfernen musste am, oder entfernen wollte am, beim ersten Gang. Ne? Ja. Beim, also bei, bei dem ersten Raum, ich glaube, der erste Raum war irgendwo in der Distille. Ja. Ähm, und ich bin tatsächlich dann explodiert beim ersten Mal, weil ich mir einen Raisin hergezogen habe und es ist durch einen ja. Laser durch.
1: Das ist mir ich auch passiert, genau das Gleiche.
0: <lacht> und ich bin tausend Tode gestorben. Und beim zweiten Raum habe ich es tatsächlich geschafft, dank VR und dank über die Ecke lehnen, eine Granate runterzuschmeißen. Ja. Und dann war das Thema erledigt. Ja. Ja. Das war ganz cool. Wobei, ist, das ist so ein Punkt, da habe ich mich dann auch bei erwischt. Es gab einmal einen Moment, Relativ am Anfang, wo du noch nicht die Taschenlampe hast, wo du durch so einen schleimigen Gang läufst, wo auch überall so Fässer festgesaugt ja, sind, ja. wo ich auch dachte, da muss ich gleich noch mal zurück oder da muss ich gleich noch mal durch und aufpassen, dass ich auf die Viecher baller. da kam aber dann gar nichts. Ich ja. glaube, das war dann nur vorbereitend auf die späteren F Bereiche, wo dann diese Slocks an der Decke hingen oder wie sie heißen. Hm,
1: die so explodieren.
0: Oder? Äh, nee, die die, 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 die dich so hochsaugen. Ach ja, diese komischen Viecher da. Ja. Die auch irgendwie, wo mehr, ich habe eigentlich jeden Helm, den ich gefunden habe, habe ich mitgenommen, ne? Weil ich jedes Mal wusste, das, das rettet mir den, den Arsch von ja. diesen Viechern.
1: Ja. Nee, das war ähm, ja diese Explo in diesem Gang, den du meinst, da bin ich auch gestorben, weil ich irgendwie, irgendwas ist explodiert. Ich weiß nicht mehr genau was. Ja. Ja. Und auch, ja. äh, dass die Zombies manchmal einem Sachen gegenüberschlagen, äh, hat mhm. mich auch schon mhm. zweimal das Leben gekostet, weil sie explosive ja, Fässer geschlagen haben.
0: Ja. Wo man auch jedes Mal dann immer noch genug Zeit hat, sich zu denken, fuck. Also es, es ist nie so, dass es aus heiterem Himmel kommt, sondern man sieht immer dieses Ding auf sich zufliegen ja. und denkt sich nur so, ja, okay, klar. Warum nicht? Ja, ne? Hat
1: man verdient. Ja.
0: <lacht> irgendwie, irgendwie so schon. Ja, was ich, ähm, was ich, wo ich wirklich gerne mehr Zeit verbracht hätte, war wäre im Zoo. Den Zoo fand ich fantastisch ja. äh, und ich hätte auch gerne eigentlich einen Gorilla mit Headcrab. Ja, getrunken. ich auch, ja.
1: Ich, Oder ich glaube, also, der Zoo hat auch noch mal so ein bisschen. Ich bin mir nicht sicher, aber ich hatte so das Gefühl, dass der Zoo auch noch so ein bisschen so ein Showcase ist, was die neue Source mega, was kann. mega, was grafisch ja. geht.
0: Ja, 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 ja. Also, wo man dann erstmal so Vegetationsgebiete gesehen hat, ne? richtig ja. dicht bewachsen, richtig. Hab ich. Also, siehst du, das meine ich halt mit dieser Gaming-Erfahrung äh, generell. Hast du es halt häufig gemerkt, dass äh, auch mit der Taschenlampe plötzlich ja, ja und dann ähm, die 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 Areale waren am Ende, Sven hatte sich beim letzten Mal überlegt, äh, Sven hatte sich beim letzten Mal so ein bisschen aufgeregt, dass es immer nur so Gänge sind, durch die man tingelt. Aber ich finde, sie haben das äh, am Ende, auch wenn es alles irgendwo Gänge waren, immer wieder sehr gut optisch anders aussehen lassen. Ja, okay, also mehr Rohre hat man, glaube ich, in keinem Computerspiel <lacht> gesehen. Ähm, aber ich habe trotzdem gemerkt, dass jedes Mal dann, wenn die Areale weitläufig wurden, ich mich plötzlich total unwohl gefühlt habe, dass ich jetzt was verpasse. Also, mm. Es war dann so, oh nein, schade, ich möchte alles sehen. Ja. Was verpasse ich jetzt? Ne?
1: Ja. ja, und äh, ich fand auch, ähm, was ich wirklich überraschend fand, war, wie glaubwürdig die Charaktere waren. Also das war ja auch schon am Anfang bei Russell so. Äh, aber auch, als man dann auf diesen ähm, beschädigten Worting, wie heißen die, Vortigond trifft. Ja. Mhm. Oder auch eben der die Person, der dessen Namen wir vergessen haben, der bei Jeff uns ja. diese Tipps gibt. Die waren heißt Nicht-Jeff auf jeden genau, Fall. der Nicht-Jeff. Der war, äh, Die sind zwar nicht jetzt so super realistisch, aber es entsteht auch nicht irgendwie das an Kenny Valley. Und trotzdem mhm. sehen sie irgendwie cool und glaubwürdig aus. Das fand ich
0: Mega, ne? Also sie haben so einen ganz eigenen Half-Life-Charme, ja. finde ich irgendwie. So Sie sehen wirklich direkt aus wie aus Half-Life 2. Wobei, wenn man dann vergleicht, stellt man fest Nein, doch nicht. Ja. Da hat sich grafisch doch was getan. Also ja, Willst du
1: etwas sagen, dass es Personen gibt, wo man das direkt vergleichen könnte?
0: Was? <lacht> hm? Was meinst du? Naja, komm, also ich meine, äh, Vincent war, also Vincent ja auf jeden Fall. Mhm. Also, weiß ich gar nicht, den, den sieht man ja nicht so oft von Namen, aber ja, also. Ich meine, ich würde jetzt gerne noch abschließend sagen, bevor wir aufs Ende kommen, und da sollten wir hinkommen, ich freue mich auf jeden Fall auf die ganzen Sachen, die ich verpasst habe, die ich jetzt in den kommenden Wochen mit Hilfe unserer treuen Leser und Leserinnen, die uns die Kommentare jetzt zu äh, spammen werden, was wir alles vergessen haben, mhm. äh, nachzuholen und mir anzugucken oder auch ich freue mich eigentlich schon auf die ganzen YouTube Easter Eggs Videos, die man sich jetzt völlig legitim ansehen kann, ja. um, um sie dann bei Bedarf halt auch nochmal selber nachzuholen.
1: Ähm um, würdest du noch mal spielen? Um, ich habe es tatsächlich überlegt, ja, und das wäre das erste Mal für mich, dass ich einen BA Titel noch mal spiele. Uh, und generell spiele ich, spiel ich sagen, selten spiele noch mal, aber irgendwie bei Alex habe ich auch das Gefühl, dass um, wenn ich es noch mal durchspielen würde, würde ich es vielleicht auch noch ein bisschen anders erleben und noch ein bisschen mm. mehr so und umschauen und
0: ja. Also ich hätte Bock, ihn mit Cheats nochmal durchzocken. Ja. Also ich hatte, äh, ich war mir ziemlich sicher, dass Half-Life war immer irgendwo auch ein, ein Cheat-Game, fand ich, so beim zweiten, dritten Mal. Ja. Äh, und diese beliebte Konsole gibt es tatsächlich auch bei bei Alex. Ich habe zwar noch nicht herausgefunden, wie man sie aufruft, aber wahrscheinlich wieder irgendwelche Tweaks und ja.
1: dann über einen Tastaturkürzel. Und weiß kannst du noch, die, was, was du eingeben musst für alle Waffen.
0: Boah, ne, all, all underscore Immu immunation ne ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass Gott God oder Gott-Mode ist, glaube ich.
1: Oder war das bei Half-Life 1, das Impulse 101?
0: Ja, 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 stimmt doch, stimmt, <lacht> du hast recht, Impulse 101. Da kommt's alles hoch. Ja, und äh, das macht natürlich dann auch einfach Fun. Also wenn man mit, wenn man wie John Wick mit Unlimited Ammo da durchknallen kann. Uh, müsste man sich mal vorher durchlesen, was da eventuell zu irgendwelchen Gamebreakern führt, wenn man sich von vornherein alles freischaltet. Es gibt ja Kann tatsächlich ja auch, auch schon sein.
1: Speedruns. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Es gibt jemanden, der das <lacht> in, äh, glaube ich, knapp einer halben Stunde geschafft hat und äh, auch so, wieder macht's. mit der Hilfe von Physikgegenständen sich durch also mit Türen glitcht ja. und außerhalb okay, der Levelbegrenzung okay. rumteleportiert. Ja, okay, alles
0: klar. <lacht> <lacht> es wäre kein Half-Life, wenn nicht genau das jetzt die nächsten Wochen YouTube prägen wird. Ja. Dann wäre ich, wär ich schwer enttäuscht. So, ja, komm. Also wir können ja mal zum, zum zum naja, ich sag, Glorreich würde ich jetzt vorwegnehmen, aber wir können ja mal zum zum Ende hinkommen. Mhm. Also alles spielt ja auch darauf hinaus, dass man in die, äh, jetzt fällt mir der ne Name nicht mehr ein. Wo Wie heißt das Teil am Ende, wo man reingeht? Zum, zum Teufel nochmal. Es ist nicht die Zitadelle, das ist das Ding, was man in zwei sprengt. Und den Vault den Vault, genau, den Vault, also man geht in diesen Vault äh, am Ende natürlich hinein, man schafft es, das ganze Spiel arbeitet darauf hinaus ja, und wie man da reinkommt, ist
1: natürlich auch noch ein Highlight ja.
0: wie man ja, wobei das
1: Hebeln rumfuhrwerkt und denkt
0: ja, ja stimmt, wobei ich hätte, mich, ich hätte mich ich hatte mich erst gefreut, dass es etwas plausibler wird ja. <lacht> äh, aber, aber sei es drum man erfährt zumindest recht gut, warum er in Teil 2 nicht mehr da ist äh, der Vault, ja. Und das Ganze spielt ja fünf Jahre vor Half-Life 2, also vom Kanon her, von der Storyline her. Und man kommt natürlich zum Ende hin, wie es nicht anders sein sollte, recht schnell auf den Gordon, oder man kommt auf den Namen Gordon Freeman, man belauscht ein paar Gespräche. Äh, und, ähm, ja, ja. Äh, am Ende, am Ende ist es dann soweit. Man steht ihm gegenüber, aber nicht Gordon.
1: Ja. Also ich muss sagen, ich habe, als ich angefangen habe, äh, dachte ich mir schon, ja, da ist das, was wird da wohl drin sein, egal, ich spiele mal los, dann irgendwann, hm, das ist eine Waffe, ist glaube ich nicht mehr, es ist bestimmt Gordon Freeman, dann hat das Spiel mhm. mir auch so langsam Hinweise darauf gegeben, bis das dann irgendwie völlig mhm. klar war und erst kurz vor Ende habe ich so gedacht, hm, irgendwie stimmt hier was nicht, ja, ja. und dann, ja. Äh,
0: ich habe mir die ganze Zeit gedacht, so, aber wenn das jetzt Gordon ist, also ich meine, du startest ja irgendwie in, in Half-Life 2, startest du ja in diesem Zug genau. und äh, lernst Alex auch eigentlich erstmal kennen. Ja. Ich finde, gedacht, Mensch, also so dumm halte ich jetzt, für so dumm halte ich oder für so ignorant halte ich Valve jetzt nicht, dass sie das ignorieren. Okay, könnte natürlich sein, dass man ihn befreit, aber ohne sich zu treffen. Ja. Ähm, aber ja, am Ende war es dann, also ich würde sagen, es war am Ende doch eine Waffe, oder? <lacht>
1: irgendwie, ja.
0: Irgendwie, irgendwie schon. Also ich meine, der G-Man wurde in, oder ist natürlich ein Teil dieser Vault und wurde da dann auch gefangen gehalten, wie auch immer sie ihn gefangen haben. Ähm, ja, äh, man dieser, erfährt auf jeden Fall, dass das der Grund war, genau, man warum man ein Gefängnis,
1: und, ähm energie ne?
0: Ja, also und du hast ja gemerkt, wie viele es davon, wie viele davon nötig waren. Ja. Ne? Ah. Zwischendurch musste ich immer total an diese Mudikens von äh, Apes Odyssey denken. Kennst du die? Nee. Die werden ja auch so versklavt. Egal, okay. Naja, äh, 90er Kids. Yeah, nach vorne. <lacht> äh, Apes, Apes Exodus und Apes Odyssey. Da befreist du auch so. schandmäßig äh, Egal, okay. So. Ähm, ja, und am Ende hast du ja dann auch selber so ein bisschen wortigen Kraft, also du ballerst ja dann in, in dieser Vault ja. oben
1: ja. auch nochmal rum. Ja, das war auch ein schöner Moment, wo der Spieler nochmal so sich richtig mächtig fühlen kann.
0: Übermäßig ist, ne wobei dann die Stelle mit den Granaten wiederum mir fast auch wieder 80 Jahre Leben Ladezeiten <lacht> beschert hat, <lacht> weil, ich, ja. weil ich dann, äh, also vorher war ich so, yes, bam, 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 stirb, stirbt, stirbt und dann kam der Raum, wo man die Granaten hatte, ja, die man die man dann präzise in Richtung äh, Combine schleudern musste, dass sie im richtigen Moment explodieren und das Dumme war die Leute sind da ja dran vorbeigelaufen yeah. und standen dann vor allem und man dachte sich so nein gehen wir zurück verdammt ah tot ja, ja das war nervig um, aber da also da kam der Moment den du gerade genannt hast so dieser dieser hohe Charakterqualitätslevel hat in dem Moment, wo man dann dem G-Man gegenüber spielt, natürlich, also so hat man ihn noch nie gesehen. Aber ja. ne? man hat den trotzdem für mich
1: gut erkannt.
0: Ja. Mega, also auch da wieder, es war so, ey, so seid er doch schon immer aus. ja. So, ja. Da, ich, muss da, ich muss da gleich noch mal Vergleichsbilder angucken. Also, tut es nicht, tut es nicht an der Stelle. Habt Half-Life 2 einfach so in Erinnerung, wie es war. <lacht> <lacht> um, und also der Moment war für mich halt ähnlich, äh, ähnlich stark, wie bei Vader Immortal dann vor Vader zu stehen. Wobei Vader noch mal ein Ticken geiler war, aber mh, ah. ja, es war, es war krass und, äh, ja komm, du, ist, du bist
1: eigentlich gefühlt, glaube ich, der krassere Half-Life-Fan, dann
0: greif doch mal vorweg, was danach passiert ist.
1: Ja, also man steht ihm ja dann gegenüber und dann wird einem vielleicht schon fast klar, dass er das vielleicht auch wollte und, äh, wie früher auch, öffnet er ja dann direkt eine Tür und man steht irgendwo im Nichts und, ähm, er fängt an, irgendeinen Monolog zu halten und tatsächlich ist es auch das erste Mal Na, dass er dass ja so eine, sogar ein Dialog draus entsteht, ja, dass Alex halt eine Frage stellt und er darauf antwortet. Und Ach, krass, stimmt,
0: das ist mir gar nicht aufgefallen. Ja, und, äh, Früher hat man nie mit ihm geredet, ne? genau. weil Gordon ja nicht spricht. <lacht>
1: ja. <lacht> <lacht> ja. Und ähm, im Prinzip macht er ja Alex ein Angebot, das sie nicht ablehnen kann. Ja. Sie weiß ja nichts von der Zukunft. Ähm, aber er bietet ihr an, dass sie ihren Vater retten kann, der ja am Ende von Episode 2, was ja ein paar Jahre später spielt, äh, stirbt. Und natürlich mhm. macht sie es. Und damit, das ist eigentlich letzten Endes so ein bisschen wie ein Vertrag mit dem Teufel, ja. mhm. unterschreibt sie damit und äh, wird wie auch Gordon Freeman am Ende von Half-Life 1 in Stasis versetzt und ist damit quasi bereit für ihn irgendwann eingesetzt zu werden und mhm. dann hört das Spiel auf und es kommen die Credits. Mhm. Genau.
0: Wo, wobei man ja, wobei man ja, wobei man ja bei dem Gespräch mit äh, ihm dann das erste Mal schon so schemenhaft Gordon Freeman vor sich sieht. Ja. Und ich weiß nicht, wie es dir ergangen ist, aber man dachte sich nur so, ja, näher, mehr, ja. weiter. Ich, ich bin, ja. Also, man hat irgendwie so das erste Mal dieses, dieses Gefühl gehabt, äh, jetzt passiert gerade genau der magische Moment, warum man sich durch äh, durch durch ein Nicht-Half-Life 3 gespielt hat. Genau, ja. äh, und ich glaube, mit dem Moment wurde man dann am Ende auch belohnt. Also, wer die Credits ausgehalten hat, und ich hoffe, das hat, das hat jeder, jeder, der diesen Cast gerade hört, hat sich bitte äh, alleine schon aus Würde heraus die Credits angeguckt. Aber, ähm, die Szene aus Half-Life Episode 2, also nachdem man den Endgegner dann besiegt hat und in dieser Lagerhalle steht, oh, als Gordon Freeman, also in im, im Episode 2 selbst, erlebt man eben jetzt aus der Perspektive, dass, äh, Vincent heißt er, glaube ich, ähm, wenn nicht, dann habe ich den die ganzen Namen die ganze Zeit falsch gesagt, dass er halt noch lebt. Ja, und man befindet sich nun in VR im Körper von Gordon Freeman
1: ja äh, als und dann ist das, die Szene auch schon zu Ende irgendwie, ne? noch nicht <lacht> genug ja ja noch als wäre das noch nicht genug und gibt einem im Prinzip ja, <lacht> über den Winds die Brechstange in die Hand ja,
0: ja. und äh, mir wurde der Moment kaputt gemacht weil ich die ganze Zeit in dem Moment also in dem Moment musste ich laut lachen Max ja. und dachte mir der 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 Typ also der Max hat echt Stillgehalten in seinem <lacht> in seinem Podcast äh, Moment. Also ich meine, wir haben ja vor zwei Wochen wirklich gequengelt. Ho hoffentlich kommt die Brechstange noch, kommt sie noch? Nein, es wird keine Mille-Attacken geben und äh, ja im, im Epilog kriegt man sie dann halt wirklich überreicht. Ähm, die Szene ist natürlich viel zu kurz, um sie um sie nur einmal zu genießen. Deswegen muss man sie auch direkt mehrmals spielen. Ähm, ich habe mich aber natürlich auch ein bisschen bestätigt gefühlt, also irgendwie ich weiß nicht wo und ich weiß nicht wann, aber relativ frühzeitig in den Kommentaren, als es damals Half-Life Alex angekündigt wurde, äh, habe ich etwas großkotzig gesagt, dass es eh alles darauf hinausläuft, dass am Ende äh, man entweder Gordon Freeman gegenübersteht oder Gordon Freeman ist. Ja. Äh, und es war es war irgendwie so klar, ich weiß nicht ja. warum, ich weiß nicht wie es dir, es war irgendwie so klar, dass dass sie sich das nicht nehmen lassen. Und jetzt halt eben, ja, also sie haben ja den kompletten Kanon von Half-Life eigentlich jetzt auch umgeschrieben. Ja. Also das Spiel ist nicht nur ein, eine Vorgeschichte, sondern es ist eigentlich essentiell für das, was alles jetzt in Zukunft kommt. Ja. Weil Alex ist spurlos verschwunden aus Sicht von Gordon und ihrem Vater. Ihr Vater lebt, allein das ja. ist ein wichtiger Punkt.
1: Und, äh, äh, und man ist jetzt sozusagen ja. äh, hinter dem G-Man her. Hm
0: ja, also ich meine, noch weiß man nicht, wann und wieso Alex überhaupt eingesetzt wird. Ähm, also hätte ich mir auch nicht nochmal ins Gedächtnis gerufen, zu welchem Zeitpunkt äh, Half-Life Episode Half 2, Episode 2 spielt. Ähm, also ich meine, die Combine sind ja auch nahezu auf dem Weg, von der Erde vertrieben zu werden. Ja. In dem Moment, den wir dann da eben erleben. Also da ist ja das Kräfteverhältnis schon deutlich ausgeglichener in dem Moment, aber mit Alex... Könnte halt sein, dass da einfach jetzt auch eine sehr wichtige Kraft fehlt. Jetzt stelle ich dir die, die bescheuertste Frage, die man eigentlich nur stellen kann. Okay. Das, was jetzt kommt, alles, was danach kommt, was wird das sein von Valve?
1: Also, wenn wir jetzt nicht noch mal 13 Jahre warten müssen, dann ähm, vermute ich, dass es ein Shooter sein wird, also, wobei es schwer zu sagen, also weil ich würde sagen, Alex ist mehr ein Adventure als ein Shooter, also ein Adventure mhm, mit Shooter-Elementen. Ja. Und ich glaube, das liegt an Virtual Reality und ich glaube, wenn es wirklich ein Half-Life 3 geben wird, wird es kein reiner VR-Titel sein, mhm. Ähm, mhm. sondern entweder wird es ein Flat-Titel mit VR-Unterstützung oder es wird äh, in 40 Jahren über Brain-Computer-Interfaces kommen.
0: <lacht> ja, also bei dem, was Valve momentan in Brain-Interfaces investiert, wäre das äh, wäre das leider nicht ganz so von der Hand zu weisen. Ähm, also ich, ich, behaupte, ich behaupte, wir werden noch mal fünf Jahre warten müssen, glaube ich, bis es weitergeht. Uh, Im Half-Life-Universum, ich glaube nicht, dass da jetzt kurzfristig was kommt. Leider, muss ich so sagen. Ja. Uh, ich finde es aber cool, wie sie sich quasi mit Alex jetzt auch nichts verbaut haben oder nicht auch, ich sag mal, eine Story von Belanglosigkeit erzählt haben. Ja, also, um, das auch, also, das ist schon. Das war auch, also ich muss cool. sagen, ich
1: hatte ja, wie gesagt, hohe Erwartungen. Und das Ende hat es halt irgendwie geschafft, diese Lücke, die Episode 3 übrig gelassen hat, ähm, nicht unbedingt vergessen zu machen oder so, aber halt, sie hat es geschafft, in Episode 3, Ansatz zu bieten, ohne Episode 3 sein zu müssen. Also ist diesen Cliffhanger durch einen anderen Cliffhanger ersetzt, aber irgendwie ein Cliffhanger, der Lust auf mehr macht.
0: Genau, und ich, und deswegen, also meine meine aller, allererste Vermutung ist, ich finde, Valve hat es sich einfach jetzt mit Alex auch verdient, uns alle zu trollen. Und das nächste Half-Life-Spiel, was rauskommt, ist einfach Half-Life 4. <lacht> Weil ich glaube, sie können Half-Life 3 nicht mehr nicht mehr, das geht nicht mehr. So Das, das funktioniert nicht. Deswegen, sie müssen einfach jetzt Half-Life 4 namentlich rausbringen. Äh, sie haben ja auch eh immer gesagt, dass die Episoden eigentlich eher als Half-Life 3 anzusehen sind. Mhm, ja. Zumindest meine ich mich da an, an Aussagen von dem guten Gabe in der Vergangenheit erinnern zu wollen, dass er nicht die Leute ewig noch mal auf Half-Life 3 warten lassen möchte, sondern die Episoden nachschließt. <lacht> ja, genau. Ähm, ich glaube nur, ich bin da voll bei dir. Ich glaube, ein Gordon in VR Ah, ey, ich weiß nicht, ey, ich weiß nicht, ich hätte vor fünf Jahren oder vor vier Jahren mit Sicherheit auch den Fehler gemacht und hätte gesagt, ein Half-Life in VR funktioniert nicht. Weil man halt eben nicht davon ausgegangen ist, dass sie sich sowas, sowas Adventure-mäßiges trauen. Ja. Ähm, und ich weiß halt nicht, ob sie mit, mit dem Gordon, der jetzt vielleicht auch einfach alt ist. <lacht> 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 oder vielleicht kommt auch ein Half-Life 4 raus und man, man hat einfach nahezu. Nichts mit Gordon zu tun oder so. Ich, ja, ich oder weiß es man nicht, er äh, ist
1: so alt, man sitzt im Rollstuhl ja, dann ja. in, und der teleportiert. <lacht> und,
0: und schiebt nur so Schachfiguren auf dem Brett hinter, hin und her. Ja, also wie gesagt, das ist der Grund, warum ich das glaube, ist, dass einfach die, die, die letzten drei Kapitel von Alex, wo es halt so shootermäßig hergeht, für mich halt einfach ganz stark offenbart haben, dass dass das nicht funktioniert, wenn ich jetzt Gordon wäre ja. mit einer Brechstange in der ja, ich Hand, glaube, dass Kombine wegschlage und so. Also ich
1: sehe das so, dass ähm, meiner Meinung nach hat sich Valve durch die Vorsicht, die sie haben walten lassen, das selber ein bisschen verbaut. Also ich verstehe, warum sie es gemacht haben und es ist für die breite Masse wahrscheinlich auch besser. Aber hm. wenn sie auf Smooth Teleportation ähm, hindesignt hätten, wenn sie sich gewisse Nahkampfsachen getraut hätten und die Shooter-Elemente noch ein bisschen mehr auf Shooter designt hätten. Also traditionellen mhm. Shooter könnte das durchaus klappen, aber es würde mhm. halt, der Titel zeigt ja auch, dass Valve kann nicht zaubern, das habe ich letztes Mal auch schon gesagt, es hat die ja. gleichen Probleme wie viele andere Shooter. Oder viele andere VR-Titel aus Sego-Perspektive, mm. die shoot elemente haben. Und ich glaube halt, dass äh, Spiele wie Pavlov, Onward oder sowas zeigen, dass es durchaus möglich ist, das umzusetzen und auch so, dass es cool ist und Spaß macht. Aber man schließt damit natürlich immer eine gewisse Gruppe von Leuten aus. Und da ist ja halt die Frage, ob Wolf das möchte. Naja, von der eh nicht schon großen VR-Gruppe. Genau, ne? ja. Und äh, das Nahkampf Thema ist halt, das habe ich ja letztes Mal auch schon gesagt, da kann man irgendwie bei Walking Dead schauen oder bei Boneworks. Das kann schon mhm. funktionieren, aber es wird immer mhm. ein bisschen janky bleiben. Und auch die Brechstange, die Gordon in die Hand bekommt, die, das ist jetzt ein komischer Ausdruck, aber die fühlt mhm. sich relativ ähnlich der Brechstange an, die man in Boneworks bekommt.
0: Mhm. Richtig, gummimäßig und schlabberig mhm. irgendwie. Also nicht so träge ja, irgendwie. Genau, ja. Ja, also du kannst sie auch, wenn du schnell genug bist, in die zweite Hand nehmen und äh, auch genauso festhalten wie in BoneWorks, also mit mit zwei Händen quasi greifen, ja. geht schnell genug in der in den paar Sekunden in der es in denen es dann ausblendet. Ja, und deswegen, also ich bin ich bin ich bin unheimlich wirklich unheimlich dankbar, dass Valve diesen Schritt mit Alex gegangen ist, weil ähm, es nicht jetzt aus aus Sicht dessen, dass das jetzt irgendwie groß dafür sorgt, dass es Zuwachs in der VR-Branche gibt. Das befürchte ich leider nicht. Also mein, momentan haben wir was 42.000 gleichzeitig angemeldete Spieler in Half-Life Alex ins Team verbuchen können. Das ist, das ist zum Lachen und ein Witz. Ja, muss man an der Stelle mal ganz gut sagen. Und auch wenn es gerade draußen in der Community, in der VR Community viel positives Geschrei gibt, dass die Community dadurch gewachsen ist und man in Anführungszeichen viele Personen kennt, die jetzt VR-Hats jetzt gekauft haben. Äh, in allen Ehren, ich, ich heiße das natürlich gut, aber das ist nicht das, was wir für die Zukunft der Computer als Plattform brauchen. 10.000 neue User oder 15.000, 20.000 neue User. Das wissen die Zuhörer und Zuhörerinnen aber mit Sicherheit alle selbst. Ja, und ja. Welfare. Und trotzdem, na ja, klar, ne? und, und trotzdem muss das aber nichts Schlechtes sein. Ich glaube, was ähm, was ich mir selber gerade einrede, ist, was Valve äh, einfach jetzt getan hat, ist, sie hat der kompletten Entwicklergemeinde, also den kompletten, der kompletten VR-Branche, angefangen von den Gamern, denen die tolles Spiel bekommen haben, aber auch den ganzen entwickelnden Agenturen und den ganzen entwickelnden Companies sehr viel Geld in Form von Research geschenkt. Also sie teilen ja gerade ihr Wissen mhm. sehr offen an vielen Stellen. Und es gibt einfach viele Mechaniken, die man sehr gut reverse ingenieren kann. Viele Sachen, die sehr gut funktionieren, die man zukünftig in anderen Spielen sehen wird. Sie haben für VR einfach jetzt viele Goldstandards entwickelt. Die äh, Deswegen ist das Spiel, glaube ich, auch so solide, weißt du, Max? Ja. Weil sie, sie haben an vielen Stellen experimentiert und dieses Geld, was sie aufgebracht haben, um zehn unterschiedliche Teleport-Systeme zu entwickeln, ja um diese gleichzeitig auch noch mit Leuten play zu testen. Ja, das ist, echt, ja, das, das ist, merkt
1: man, dass das wirklich das Leute ist, gespielt haben und die wirklich auch ja, Feedback eingegangen ja. sind. Ja,
0: das macht kaum einer. Das ist sau teuer. Ja, ja. Also vor allem in dem Ausmaß und und das hast du in, äh, das hast du in Alex einfach halt an, an allen Ecken und dann die Handmechanik, die klar auch in anderen Spielen gut funktioniert und und äh, Geschmackssache auch für äh, vielen Sachen besser. Um, und da, da haben sie meiner Meinung nach einfach jetzt Sie haben einfach ne, die absolut beste VR-Tech-Demo ja. der Welt gerade gemacht. Und
1: dann werden wir sehen, ne? aber ob Source 2 wirklich mal richtig verfügbar wird und ähm, die Dev-Kits und alles, ob dann eben auch Leute außerhalb Also nicht mehr nur noch in Unity VR entwickeln, oder, sondern mhm. auch Source, weil das muss man auf jeden Fall sagen, das Spiel lief wirklich Super und sah super aus. Also
0: hey, also ich hab's, ich hab's auf einer 1070 gespielt äh, und wäre ich nicht aktiv in die Einstellungen gegangen, hätte ich nicht gedacht, dass das die niedrigsten Einstellungen ja. sind. Ja, also das Teil lief super flüssig. Klar, die Ladezeiten waren pain in the ass, aufgrund meiner HDD, die ich halt benutzt habe. Aber ja, es ist, also es kann ja nur besser aussehen, wenn ich das noch, wenn ich die Shader auf 11 drehen kann äh, mit einer geileren Grafikkarte. Ich habe es nicht mit dem best aufgelösten VR-Headset gezockt. Also ich habe äh, eine Vive Pro ausprobiert mit Knuckles und bin dann aber wieder umgestiegen auf die für mich deutlich bessere Rift S. Mag ich einfach mag ich einfach lieber. Trotz Knuckles habe ich mich dann für Rift S entschieden und habe nichts vermisst. Ähm, vielleicht sähe es anders aus, wenn ich Zugriff auf eine Index gehabt hätte, aber da wäre meine Hardware dann mit Sicherheit auch in die Knie gegangen, glaube ich. Mhm. Oder ich hätte halt kaum von profitiert ja. und insofern alles gut und da kann einfach nur also ich meine selbst selbst mit dem von dir eben angesprochenen Modding es kann nur noch besser werden. Ja. Also egal was da kommt, es kann
1: es, es kann nur noch der ganzen Geschichte, der ganzen Branche gut tun. Ja, es gibt ja jetzt auch schon so Experimente, wo Leute anfangen Half-Life 2 in die neue Source Engine zu portieren und so oder wird sicherlich vieles daneben gehen, aber es wird vielleicht auch ein paar coole Projekte geben und es in der Community ja. Mod Community in der Gary Mod-Community ja. gibt es ja auch schon Leute, die fordern, ja, dass man das umsetzen könnte. Äh, ja, bin ich auf jeden Fall gespannt. Ja.
0: Ich bin auf jeden Fall erstmal gespannt, wann man wieder neue Half-Life Story-Schnipsel bekommt. Also ich bin jetzt wieder voll gehypt. Ja, ich, auch. Ich, ich bin jetzt wieder voll drinne und äh, ich weiß, mir ist auch wieder klar geworden, so, ja ja, stimmt, man wollte ja am Ende von Episode 2, wollte man ja dann äh, zu diesem Apache Science-Schiff, glaube ich, dann hin oder so, ne? Mhm, ja. Oder nein, man o wollte zu o irgendeinem Realis Schiff, oder so, wie das genau zu der Orealis und hat aber dann später irgendwie, wenn man Portal gezockt hat, hat man aber festgestellt, dass die Orealis ja Apache Sci Science gehört. Genau. Uh, und dann dachte ich so oh, oh mein Gott ich möchte endlich dass das alles zusammenwächst ich möchte endlich auch als man bei Alex diese Dame da äh, hat telefonieren hören ja. als noch nicht als noch nicht klar war dass sie äh, Gordon meinen äh, oder war ja bis war ja irgendwie dann immer noch nicht habe ich gedacht so, oh das ist das ist doch D dieser Sarkasmus, den die Frau an den Tag legt, das ist doch die das ist doch die Tante von Aperture Science, das ist doch GLaDOS.
1: <lacht> ja, äh, und aber war alles da nicht, hat sich ja. nicht bewahrheitet, aber es gibt an einer Stelle so ein ähm, Graffiti an der Wand von so einer, äh, von so einem Geschützturm aus Portal. Ja, es gibt immer wieder kleine Easter
0: Eggs. Ja, ja ich, Kuchen habe ich noch nicht gefunden, den gibt es aber mit Sicherheit auch irgendwo. Ja den Companion Cube und einen Kuchen drauf. Das wäre episch, wenn das sich noch irgendwo versteckt am, am, am Spielrand oder man zu irgendeiner Sekunde äh, die, den Charakter aus Portal da lang flitzen sehen kann oder so. Ja, toll. Darauf freue ich mich, wie gesagt. Easter Egg Videos. Jetzt können wir sie alle endlich gucken und äh, wir werden die nächsten Wochen hin und wieder, glaube ich, auch nicht drum rumkommen, nochmal über Half-Life zu sprechen, ja. sich immer wieder darauf zu referenzieren und auch in den News wird es Erstmal bleiben. Gut. Max, vielen Dank. Ich danke dir, Christian. Dass du mir eine Stunde lang zugehört hast. Ich hoffe, das Verhältnis war okay, oder? Ich glaube schon. Ich habe mir Mühe gegeben, echt. Ja, ich, ich mir auch, ja. Ich, ich wusste <lacht> ich wusste ja am Anfang schon, dass du jetzt heute auf deinen Endgegner knallst, wenn wir nur zum zweiten Cast <lacht> machen. Aber wenn wir uns alle anderen hängen lassen, trotz Abstimmungstools, also ich sag ja, da geht irgendwas nicht mit rechten Dingen zu. Äh, was aber mit rechten Dingen zugeht, ist, wenn ihr ein Steady-Abo abschließt, irgendwie werden das einfach nicht mehr, egal wie oft wir heulen. Ich habe es ja irgendwann mal angekündigt, vielleicht muss ich das einfach noch klar machen, wenn sich da nichts dran ändert. Ne? Ich erziehe ja mit Strafe, dann höre ich bei der 200 auf. Max und du auch. Okay, wenn du das sagst. Ja. Dann brechen die zwei wichtigsten Charaktere ja aus dem Mix-Cast einfach mal weg. Ja. Wir machen dann was eigenes. Okay, ja. Deal.
1: Einverstanden. Hoffen wir, dass äh, Matthias Gut. das nicht hört.
0: Ja, der hört sich nicht einen einzigen Podcast an. Was glaubst du denn? <lacht> gut. Der meldet sich immer an, spricht einmal rein, wirft mir das über Zaun zum Schneiden, klickt einmal kurz am Anfang rein, ob der Intro-Gag lustig ist, weil er hat ihn ja erfunden. Aber bis hierhin, ne,
1: hört er nicht. Gut, ja, dann fühle ich mich sicher. <lacht> ja, <lacht>
0: gut, dann, äh, ja, frohes Schaffen, schöne Woche zusammen, bleibt ja, gesund. <lacht> ich habe doch gesagt. Macht's gut. Ähm, bis dann.